0: Sevgili Balkan dinleyicileri, ben Dilek Küçük. Bugün 2020 yılının son programını Balkan sinemasının tahliliyle bitiriyoruz. Kusturisa sinemasının felsefi temelinden Post Yugoslav sinemaya, Balkanlarda yeni bir sinema kültürü oluşturan kadın yönetmenlerden sinema dedikodularına, birçok mevzuyu Enes Güler'le konuşacağız. Kendisi iyi bir sinefili olduğu gibi iyi de bir arşivci. Ayrıca her ay binlerce ziyaretçi olan Balkan Edebiyatı isimli online derginin kurucusu ve başka isimli basılı derginin de genel yayın yönetici joint mene Balkan foto hoş geldin Enes. Balkan Edebiyatı'nda seninle birkaç çalışma yapmıştık. O yüzden teklifimi kabul ettiğin için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum.
1: Rica ediyorum dilekçim Benim için bir onurdur. Seninle her zaman sohbet etmek. Bunu bir sohbet olarak değerlendiriyorum ben.
0: Çok teşekkür ediyorum. Seninle güzel bir sinema programı yapacağımızı düşünüyorum. Ve ilk sorumla başlamak istiyorum Hazırsan. Tabii buyur. E, şimdi Balkan sineması denince akla ilk gelen isimden soru sormak istiyorum elbette.
1: Emir Kustuysa diyeceksin.
0: Evet Emir Kustuysa diyeceğim ve sen buna kesinlikle kızacaksın ama sormak istiyorum. Emir Kusturica filmlerinde sence Balkanist bir imaj çiziliyor mu? Yani evcilleştirilmemiş, geri kalmış ve sürekli savaşan Balkan toplumları imajı var mı? Bu konuda ne düşünüyorsun ve sence etnik şovenizm ve Balkan stereotiplerinin çoğalmasına vesile oluyor mu Kusturica filmleri?
1: Öncelikle şunu söylemek lazım. Emir Kusturica dönemleri kendi içinde bir kere ikiye ayrılıyor. Öncelikle ilk çıkardığı iki film var ki bunlardan bir tanesinde yani babam iş gezisinde onunla kan ödülünü aldı. Yani kan büyük ödülünü aldı. Orada zaten bir başarısı var. Ama senin bu sorduğun soruların muhatabı olan filmleri ikinci döneminde başlıyor. İkinci döneminde kesinlikle söylediğin şeylerin bana kalırsa hepsi var. Yani balkanizm var, işte şovenizm var. Ayrımcılık da var bana kalırsa. Tabii tartışılır. Zaten bu sorduğun soruların bir felsefik altyapısı da var aslında. Bunu Slavojicek ilk başta dile getiren. Slavojicek çok ilginçtir. Emir Kustilistan'ın bir zamanlar komşusu. Aynı apartmanda oturmuşlar. O diyor özellikle bu Tartışmaların başladığı Yeraltı filmi, Underground filmi ki Emir'in ikinci döneminin başlangıçlarından bir tanesi bu. Onunla beraber başlıyor bu tartışma. Ee, orada diyor ki Slavoj Zizek Emir'in filmleri için, Kusturistan'ın sineması için. O diyor Batı'nın istediği balkanları bize sundu diyor. Batı'nın istediği balkanlar neydi diyor. İnsanların diyor, dostça diyor, yiyip içtiği, seviştiği, ve öldürdüğü yer. Yani Slavojice'nin böyle bir e, karşı çıkması var Emir Kusturica sinemasına. Dolayısıyla senin sorduğun soru aslında e, felsefik anlamda da tartışılan bir soru. Yine başka filozoflar da bunu tartışmışlar. Hatta Lemond Monde gazetesinde uzun süre Fransız mecmualarında bu e, tartışılmış. E, çünkü ödülü de kanda aldı. Zaten Emir Kusturica'nın sinemaları filmleri ilk başta Fransa'da yayınlanıyor. Böyle bir şey de var. Çok tartışılmış. Dolayısıyla bunun bir altyapısı var. Doğruluk payı da var. Ama bu demek değil ki Emir Kusturis'e sineması kötü.
0: Yani tam olarak ne demek istiyorsunuz burada? Biraz açabilir misiniz bu konuyu?
1: Şimdi mesela sen e, Balkan stereotipleri yani kalıpları kullanılıyor mu dedin? E, bunu zaten Emir Kusturis'e kendisi de söylüyor. Kalıpları kullandığını söylüyor. Hatta Kiç ögeleri de kullandığını söylüyor ki bu zaten sinemada olan bir şey. Bu kullanılır. Hiç e, kötü bir şey de değildir bu arada. Ama dozajını çok iyi ayarlamak lazım. Emir Kustris de kesinlikle bu dozajı çok iyi ayarlayan yönetmenlerden birisi. E, ama ilk başta bahsettiğim gibi onun sinemasını da bir ikiye ayırıyoruz. İkiye ayırırken de yine çok değerli senarist şair, boşnak şair Abdullah Sidra'nın etkilerini görüyoruz biz ilk iki filminde. İlk filmi neydi? E, Dolibeli hatırlıyor musun? Hı hı. İkinci filmi de Babam İş Gezesi'ndeydi. Şimdi biz bu ilk iki filmi bir yere koyuyoruz. Bir de ondan sonra bir çingeneler zamanı var ortada değil mi? Çingeneler zamanıyla gelen daha sonra Arizona dirimle Hollywood'a uzanıyor. Johnny Depp'le beraber film çekiyorlar. Başrolünü Johnny Depp'e veriyor Arizona Dream'in. Ee, daha sonra işte diğer filmleri geliyor. Bana Söz Ver. Promise Me This. Ondan sonra en son filminde de Monica Bellucci'yi oynattı zaten. Kahn ee, Şimdi ikiye ayırdık sinemasına. İkiye ayırırken ben orada çok güzel bir benzerlik buluyorum. Bir kişiyle daha yine bu Balkan sahnesinde çok önemli bir isim. Dünya cümle bir isim. Goran Bregovic. Goran Bregovic, İkisinin de aslında iki dönemi var. Goran Bregovic de e, uzun yıllar Yugoslavia sahnesinde Bielodugme grubuyla çok büyük bir yer kazandı. Müzik sahnesinde. Çok sağlam bir yeri var. Fakat onu dünya çapında ünek kavuşturan hamlesi o e, düğün ve cenaze orkestrası oldu. O çingene tandanslı müzik, e, o brass müzik dediğimiz bizim o üflemeli çalgıların olduğu. Tam da bu noktada ikisi de yolları kesişiyor. Beraber film e, müzikleri yapmaya başlıyorlar. Kusturista ve Goran Bregovic. Goran Bregovic ne zaman biyalo dükmeyi bitiriyor çingene müzikleriyle yeni bir tarz oluşturuyor. Balkan müziği, çingene müziği bunları harmanlayarak. Aynı şekilde Kusturista da böyle bir e, şeye giriyor. Yeni bir tarza giriyor. Ve ikisi de beraber çalışmaya başlıyorlar. İkisi de bu vakitten sonra artık ana akım sanatçılar oluyorlar. Böyle bir de şey var. Şimdi sorduğun sorularda eğer Kosturisa bu balkanizmi yapmasaydı, bu stereotipleri kullanmasaydı bu üne kavuşabilir miydi? Bence kavuşamazdı. Belki de bu gerekliydi. O da bunu yaptı. Ve bana kalırsa e, tabii ki bir takım kişisel açıklamaları, davranışları, işte Bosna Savaşı'na sırtını dönmesi. Bunlar tartışılır. Bunlar kendisinin kişisel problemleridir. Ama... Sineması bu kalıpları, stereotipleri kullanmasına rağmen... ...kiç unsurları kullanmasına rağmen bence çok başarılı ki... E, zirvede olmayı da hak ediyor. Sadece Balkan sineması için konuşmuyoruz. Dünya sinemasında hatlı sayılır bir yeri var. Bu şüphesiz.
0: Peki bir şey sormak istiyorum. E, bu stereotipleri kullanarak ününe ün kattı diyorsun. Peki şunu sormak istiyorum ki bu sinema eleştirmenleri tarafından da çokça dile getirilen bir konu. E, Balkan sinemasında yani Kustulisa sinemasında bir etnik ayrımın olduğunu düşünüyor musun? Yani Sırplara daha fazla yer verdiğini ya da Sırpların savaş sırasında daha ma- Asum hareket ettiğini e, yansıtıyor gibi bir izlenim sende doğuyor mu filmlerini izlediğinde?
1: Aslına bakarsak Emir Kusturica sinemasında biz kime daha çok paye vermiş çok göremiyoruz. Yani mesela birçok insan Emir Kusturica'yı Yugoslavya e, yanlısı biri zannediyor ve filmlerinde böyle sanki çok Yugoslavizm varmış gibi düşünüyor. Ama öyle değil aslında. Kullanıyor hepsini. Yani çok akıllı bir yönetmen. Onu da kullanıyor. Ee, Yugoslavya bayrağını mutlaka her filmde bir şekilde gösterir. Ama onu savunmaz. Tabii ki de bir takım atıflarda bulunur. Mesela Yeraltı filminde çocuk işte Yeraltı'ndan çıkıyor Yugoslavya gideceğim diyor. Adam diyor ki artık Yugoslavya yok diyor. Bu bir göndermedir mesela. Yani artık Yugoslavya yok. Belki bir alttır. Veyahut da Underground filminin son sahnesini hatırlıyorum. Bir adacık üzerinde bir adacık var. Ada parçası. O en sonunda filmin en sonunda parçalanıyor. ikiye ayrılıyor. Orada da bir gönderme var diyorlar. Hani da parçalandı ya. Bu tarz şeyler var ama biz tam olarak ne olduğunu anlayamıyoruz. Bunu biraz da işte film okumacıları var ya onlar deşerek buluyorlar. E, fakat özünde biz Kusturista neyi düşündü? Strip ayrımcılığı yaptı mı? Bu kendi açıklamalarına baktığımızda ki kendisinin çok da detaylı bir şeyi var. Web sitesi var kustu.com diye. Ben yıllardır takip ederim. Çok inanılmaz bir ansiklopedik bir web sitesi. Orada tek tek bütün kendisine isnat edilen suçlamalar, Zize'ye verdiği cevaplar, Hepsini bulabiliyoruz ben e, zamanda çok değiştim bunları kendisi bunları kabul etmiyor ama işte film okumacıları e, film okumaları yaptığı zaman e, diyebiliyorlar yani Sırp yanlısı mesela underground filminde yeraltı filminde e, onlara bir işte 2. Dünya Savaşı'ndaki o partizanların nazileri kovmasına yönelik veyahut da e, yine underground filminin ilk açılış sahnesini hatırlayalım naziler Zagreb'e geliyor ve Zagrepler Hırvatlar onları alkışla karşılıyorlar. Bir gönderme var. Bakın bunlar onları alkışladı. Aynı kamera bu sefer Belgrad'a geldiğinde tam tersi var. Bir mücadele var. Yani burada tabii ki de Sırplar'ın tarafında. Hırvatlara e, bir eleştiri. Sırplara da bakın onlar kabul etmedi diyor. Burada Boşnaklar'ın kızdığı bir husus var ki en çok zaten onlar kızıyor. Niye kızıyorlar? Çünkü tam da bu film 95 yılında çıktı. 95 savaşın hala devam ettiği bir zamanda. Boşnaklar'a yönelik hiçbir kötü şey yoktu filmde. Hiçbir gönderme yoktu. Ama Hafif bir Sırp yanlılığı, onlara bir övgü gibi e, sahnelerin olması boşnakları kızdırdı. Mesele bu. Hırvatlar da çok kızdı tabii ki. Ama zamanlaması biraz sıkıntılı oldu. Yani tam da 95 yılında çıkması bu filmin. Belki de insanlar içten içe savaş karşıtı bir film bekliyorlardı Kusturisa'da. O bunu yapmadı. O tam da savaşın olduğu esnada Sırpların... İşte partizanların, Belgrad'daki partizanların e, mücadelesini anlattı. Ama aynı zamanda bu mücadele anlatırken ikiyüzlülüklerini de anlattı. Yani o filmi hatırlayanlar, izleyenler bilir. Yer altında... Bunlar zavallılar. Sanki hala savaşı devam ediyormuş gibi kandırılıyorlar. Ve şuraya da geleceğim. Bu filmin senaristi senin de e, geçtiğimiz haftalarda Bilge Emin'le podcast yaptın. Onu da çokça çevirdi. Dushan Kovacevic'in filmidir aslında. Senaryosudur bu film. Dushan Kovacevic'i de biz nasıl biliyoruz? Gayet liberal bir adam. Savaş karşıtı bir adam. E, hatta Yugoslavya karşıtı bir adam. Dušan Kovačević. Yani Underground filminin senaristi aslında Yugoslavya karşıtı bir adam.
0: Peki başka bir olaya geçmek istiyorum. Yani biraz olayı Kusuriça filmlerinden koparıp aslında yeni yeni Balkan sinemasına getir, getirmek istiyorum. E, şimdi bu post-yugoslav sinemanın yani bu e, yeni sinema olarak tabir edilen son zamanlarda gündeme gelen sinemanın Kusuriça geleneğinden kopup yeni bir sinema kültürü yaratmaya çalıştığını Yeni bir sinema imajı çizmeye çalıştığını düşünüyor musun? Belki bu Yasmina Zriban için Gırbavitsa'sını belki örnek verebiliriz. Ya da bu e, Sliwicz için Armin filmini örnek verebiliriz. Yani bu filmleri göz önüne aldığın zaman e, Kustarista'dan kopup yeni bir Balkan sineması imajı çizilmeye çalışılıyor mu sence?
1: Evet güzel bir soru. Aynı zamanda çok bilinen bir yanlışı düzeltmek adına da çok değerli bir soru. E, bir kere Kustarista sineması bir istisnadır. Kusturista sineması, hani o iki dönemden bahsettik ya, ikinci dönemi özellikle Kusturista sineması çok prodüksiyonlu, bol prodüksiyonlu, castingin çok olduğu. Ondan sonra mekanın çok değişiklik gösterdiği, çok büyük bütçeli filmler, sinemalar bunlar. Paranın çok harcandığı sinemalar. Kusturista'nın ikinci döneminden bahsediyorum. Çingeneler Zamanı, Arizona Dream, ondan sonra Bana Söz Ver, bunlardan bahsediyorum. En son filmi Aşk ve Savaş. Oynattığı adamlara bakıyorsun, Johnny Depp, Monica Bellucci yani. Bu bir kere hiçbir Balkan yönetmeninde olan lüks değil bunlar. Böyle bir imkan yok bir kere. Onu kabul ederim. Ama Kusturistan'ın ilk iki filminde Dolibeli hatırlıyor musun ve Babam İş Gezesinde de oldukça mütevazi bir prodüksiyon var. Asıl Balkan sineması da budur. Fakat Cücenin de işte itiraz etti. Slava Cücenin de itiraz etti. Balkanları Batı'nın istediği gibi gösterdi. Dediği sinema bizim en çok Balkanlarla özdeşleştirdiğimiz. işte ellerinde trompetle insanlar koşuşturuyor sağdan sola. Bir anda tepeden bir hayalet silüeti beliriyor. İşte etrafta hayvanlar var. Kusturista sineması böyle. Cümbüşü bol değil mi? Bu bir kere Kusturista'ya has bir sinema. Böyle bir imkan başka bir yönetmende yok. Bir tek Milcio de var. Makedon yönetmen de var. Onun da bir ilk filmi zaten Yağmur'dan önce. Fred Dojot. Bir başyapıttır. Bir de onda böyle bir imkan görüyoruz. Yani koskoca Balkan sinemasında bizim iki yönetmende bu tarz imkanlar görebiliyoruz biz. Onun dışındaki sinema, senin de bahsettiğin, verdiğin örnekler. Bizim asıl Balkan sineması olarak nitelendirebileceğim sinemalar onlardır, bana kalırsa. Bir örnek vererek açayım bunu ve sonra da cevap vereceğim. Post Yugoslavia sineması nasıl ilerledi? Nasıl ilerledi? Savaş oldu, savaş sonrası bir sinema. Savaşı tasvir eden sinemalar yapıldı. Peki nasıl yapıldı bu sinemalar? Herkesin aklına ilk olarak işte cephe savaşları gelir, bol mermi, bol ölüm gelir değil mi? Tam <gülüyor> tersine, oldukça poetik bir sinema geldi. Çünkü elde imkan yoktu. Mesela bunların en bilineni Savır Şeni kuruk filmidir. Kusursuz Çember filmidir. O filmin de yine senaristi Kusturistan'ın senaristi olan ilk iki filmin senaristi olan Abdullah Sidran'dır. O filmde biz neyi görüyoruz? Savaşta yıkılan şehrinde hayatta kalmaya çalışan bir şair ve kızı ve karısını şehirden uzaklaştırmaya çalışan bir şairin hikayesini görüyoruz. Poitik bir sinema var. Ortada bir şey yok. Tabanca göremiyoruz. Bir ne bileyim tüfek göremiyoruz. Ben pek çok arkadaşıma, Bosna'ya gelen arkadaşıma o filmi izletirim Derim bakın önce bu filmi izleyin ki burayı daha iyi anlayın. Bu içinde bulunduğunuz şehri daha iyi idrak edin. Pek çoğu çok beğenir ama bazıları da der ki hani bu savaş filmiydi der. Nerede savaş? Ama işte savaş o. Bir, bir insanın içinde yaşadığı savaş. Belki komşularına olan küslüğü, arkadan vurulmuşluğu, efendime söyleyeyim kızıyla karısını kaçırmaya çalışması, ne kadar sevse bile burada daha fazla yaşamak istememesi, onların burada olmadığını daha fazla istememesi, ikilemleri, zaman zaman kendini asmaya kalkması tabi metaforik olarak. Asıyor kendine. Ama e, böyle bir sinema çıktı daha sonrasında. Danis Tarnovic'in, Bosna'nın şu anda en iyi e, yönetmenidir. Erkek yönetmenidir daha doğrusu. Oscar aldı. Hangi filmiyle aldı? Oscar'ı tarafsız bölgeyle aldı. Tarafsız bölgeye bakalım bir nasıl bir filmdi. Neredeyse tek mekanda geçiyor. Hatta evet tek mekanda geçen bir film. Sınırda Boşnak sınırı, Bosna-Hersek sınırı ve Sırbistan sınırında geçen bir hikaye. O sınırların taşmadığını anlatan bir hikaye. Müthiş zeki, müthiş akıllı, prodüksiyonu çok düşük oldu ama Oscar'a giden... Oscar'ı alan bir sinema. Şimdi Balkan sineması derken... ...işte sinema bu. Balkan sinemasından kastımız... ...bizim bu olmalı bence. Çünkü Kusturistan'ın yaptığı bir tek ona az. Bir tek onun imkanlarının... ...bir tek ona bu derece imkan veriliyor bu sinemayı yaparken. onun Bir tek onun böyle bir lüksü var. Dolayısıyla Post Yugoslavya sonrası sinema öncelikli olarak savaş travmalarını irdeledi. Savaşı değiştiler. Bunun yanı sıra bir de aynı zamanda savaşı da bir kenara bırakarak o sosyalizm sonrası sosyolojinin değişmesi. Orada yaşanan ikilemler. Bir de bunun üzerine. Bu sadece şey değil yani bu aşk ilişkileri de olabiliyor. Mesela işte ülkeler savaş geçirmişler. Biri boşnak, biri sırf. İkisinin aşkı imkansız aşk hikayeleri. Bunlar da çok e, yapıldı. Fakat ortada biz böyle aman aman işte bir Erray'ni kurtarmak gibi bir film görmüyoruz. ve hatta işte Şindler'in listesi gibi bir film görmüyoruz. Belki de görmeliydik. Belki de Bosna Savaşı'nı bütün dünyaya daha iyi anlatmaları adına böyle bir film de çekilmeliydi. Ama çekilmedi.
0: E, şimdi son olarak şöyle bir soruyu sormak istiyorum. Aslında bu soruyu gerçekten sormak istiyorum. Çünkü önem verdiğim bir konu. Kadın yönetmenler konusu. Çünkü çünkü son yıllarda Balkanlar'da yükselişe geçtiklerini düşünüyorum ben. Ve tek tek isimlerini saymak gerekirse Makedonya'dan Teona Mitevska, Sırbistan'dan Mirjana Vukomanović, Maya Milos, Slovenya'dan Hanaslak ve Maya Weiss, Karadağ'dan Maria Perović ve Bosna e, son zamanlarda herkesin sıkça ismini duyduğu Aydebegiç ve Yasmin Lazbanicik gibi isimler çok ön plana çıkmaya başladı. Balkanlarda yükselişe geçen kadın yönetmenlerin tekniklerini, farklılıklarını olaylara bakış açılarını nasıl yorumluyorsun açıkçası merak ediyorum.
1: Öncelikle zaten kadın yönetmen dediğimiz şey Bizim dünyada bile çok sık rastladığımız bir şey değil. Çok fazla kadın yönetmen yok. Yani bir çırpıda bana sayamazsın kadın yönetmenler ne kadar var diye. Ya da aklına gelen dünya çapında 10 tane yönetmeni sayamazsın ama erkek yönetmeni çok rahat sayarsın. Yani dünyada ne kadar var? İşte Agnes Var da var, Fransız yönetmen. İşte Lulu Wang var, Çin asırlı Amerikalı yönetmen. İşte kim var? Jane Champion var. Bunlar var yani. Yok dünyada. Türkiye'de bile yok. Yani Türkiye'de de işte kim var? Yeşim Ustaoğlu var. Hani şimdi özür dilerim hepsi aklıma gelmiyor ama Andaş Hazne var. Çok yok yani. Kadın yönetmen e, dünya çapında çok fazla olmuyor nedense. Senarist oluyor bak senarist oluyor. Prodüktör de oluyor bu işe para yatıran. Ama yönetmen pek fazla olmuyor. Balkanlarda bunun oranı gerçekten iyi. Fena değil. Yani özellikle Saydın isimde çok başarılı. Bosna sinemasını çok göze çarpıyorlar. Benim tabii daha çok hakim olduğum alan. Ayda Beg için filmleri çok büyük festivallere katılıyor. Ödüller de alıyor. Yasmin Dajibaniç zaten ödüllü bir yönetmen. Onun da en son filmi ile alakalı. İşte pandemi dolayısıyla sinemalara düşmedi ama online olarak izlenebiliyor. Bizim web sitemizde de onun linkini biz bıraktık. İsteyen izleyebilir. Ben henüz izleyemedim ne yazık ki. Ama çok usta bir yönetmen. Zaten Az önce sorduğun sorunun cevabına da çok güzel e, cevaplar veren yönetmenler bunlar hepsi. Özellikle Yasmin için filmlerinde, Gırbavitsa filminde özellikle yine bir savaş var. Ama savaşta hiçbir şekilde e, silah görmüyoruz. Savaş sonrası bir buhranı anlatıyor, kızıyla olan ilişkisini anlatıyor. Basit bir hikaye ama öyle bir işlemiş ki sanki seni e, o atmosferin içine ışınlıyor gibi hissediyorsun. Dolayısıyla bu anlamda çok başarılılar. Yine başka bir boşnak yönetmen var. Enas Endiyareviç diye. O da bir film çekti. Bizim sitemizde yazısı da var. Hem İngilizce hem Türkçe olarak bir eleştirisini yazdık. Beni Güzel Bir Yere Götür diye bir filmi var. Bu filmi Mubi'de izleyebiliyorsunuz. Mubi'de biliyorsunuz yeni bir... Netflix tarzı bir platform. Bu tarz sanat filmleri işte festival filmleri orada var. Kadın yönetmenlerin farkını nerede görebiliyoruz? Ben genellikle ben de kendim bu işlerle uğraştığım için henüz bir filmim yok ama uğraşıyorum. Bu şeyde bizim hani zanaat dediğimiz olayda hani ince işçilikte kadın yönetmenlerin çok bariz bir farkını ben kendim hissediyorum yani özellikle nüanslara çok iyi dokunuyorlar ki Balkan sineması bence nüans sinemasıdır aynı zamanda ince detayların böyle çok net bir şekilde diğerlerinden sıyrılabildiği, diğer sinemalardan sıyrılabildiği dolayısıyla kadın yönetmenler bunu bence daha iyi yapıyor işin zanaat kısmında bence erkeklerden daha iyiler Belki geride oldukları şeyler de vardır teknik olarak. Mesela örnek veriyorum. işte kasta hakim olmak yani. Oyuncuların hepsine hakim olmak, onların egolarını kontrol etmek, işte set kontrolü. Belki bu tarz şeylerde biraz handikaplılardır ama... Ince şeyler de daha iyi görüyorlar. Bu açıdan farklılar yani. Ve Balkanlar'da dediğin gibi sevindirici bir oran var. Gerçekten sayıları fazla.
0: Vallahi yine çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Gerçekten güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Biraz böyle sinemaya e, giriş tadında bir program oldu. İnşallah ilerleyen süreçte daha böyle spesifik konulara da değiniriz. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Rica ederim beni davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim her zaman.
0: Sevgili Balkanpot dinleyicileri haftaya yine aynı saatte ve aynı günde görüşmek üzere bir başka konukla bir başka konuyu tartışacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.